0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Perfil da Mente. E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, o nosso mestre Danilo Hernandes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Personagens,
1: RPG, cultura.
0: Nossa, como a gente é cool! <risos> Nossa, gente, somos muito geeks, adorei! <risos> então, fiquem ligados que a gente vai começar aqui a trazer um mundo diferente de possibilidades para vocês descobrirem como é que faz os conceitos dos personagens no RPG, nos games e se você curtir esse lado, continua com a gente
1: Prepare-se você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano Perfil da Mente
0: Podcast E Danilo, conta pra gente um pouco mais quem é você, o que, que se faz da vida e
1: de hobby. Atualmente trabalho como um TI, né? é, produto, produtoiro na veia e aprendendo aí as manhas agora de marketing digital. Sou product manager, atuo numa empresa de, de marketplace, né? de venda de passagem de ônibus. Bem, gosto muito dessa dessa área, mas aprendi a gostar porque, na verdade, as, a minha formação inicial é de ciências biológicas, né? Tudo é a ver, que eu
0: faço. <risos> Para os ouvintes ainda que não nos conhecem, eu e o Danilo, a gente tem uma história de ter se conhecido num rolê estranho, que a gente bateu todas as coisas, né? De games, de vinhos, de amigos, de... que mais? Ah, de biologia, porque eu também fiz biologia, RPG. E aí o Danilo falou que eu era uma, uma inteligência artificial. <risos>
1: Tô conversando com a pessoa no WhatsApp. E aí, tipo, tudo, tudo bate, né? Tudo, tipo, tem ali. Não, putz, eu também. E, putz, me <risos> traz assunto, né? E tudo aqui. Eu falei, não é possível, eu tô conversando com uma inteligência artificial. Tá? <risos> me agradar em todos os modos, tá ligado?
0: <risos> não, não era. É que eu não queria contar pra ninguém, entendeu? Mas, na verdade, eu sou mesmo. <risos> não, brincadeiras à parte. E, assim, o, o Danilo, apesar de ser o Chandler do Friends, né? Como ele, <risos> como o irmão dele diz. Que ninguém entende o que ele faz.
1: Nossa.
0: Aqui, pelo menos, a gente vai entender um pouco do que ele faz muito bem também, que não é relacionado ao trabalho, mas a hobby. Então, o Danilo, ele já quase que estuda, né, RPG? Conta pra gente o que, que é isso aí.
1: Nossa, RPG é uma, é uma paixão. É, começa de comecei de fato, né? Como todo adolescente, então, ou pelo, pelo menos todo adolescente que conhece RPG, né? É, <risos> então é jogar com amigos e etc é, desde é, os dadinhos até é, mapas né, que tinham ali, jogos como Hero Quest, Agro, né, Estrela então tipo, você tem essas essas imersões ali é, mas ainda é como vou falar, ainda é frívolo né, ainda é uma, uma coisa ali de tipo de, de jogar, é né? um jogo né, de né? e aí quando foi passando o tempo, né, eu comecei a jogar aos 13 anos, foi passando o tempo adolescência, entrando na faculdade, continuava jogando e aquilo ia crescendo, e aí você via filmes e tentava retrasar pro, pro, pro jogo.
0: Não tinha Stranger Things na época, né? para as pessoas entenderem.
1: Eu só adaptava Blade, adaptava tipo, um monte de filme. É, X-Men, nossa, um monte... Então, isso foi isso foi crescendo é, Acho que foi acompanhando a, a, a maturidade né, Eu fui amadurecendo E querendo trazer esse amadurecimento para o jogo também Porque é, aquelas pirotecnias imaginárias Já não me, não me ganhavam mais né Eu queria aquelas histórias mais densas é, Dramas Então aquilo ali foi é, acrescendo E aí cada vez mais você vai estudando RPG, ele é muito bom Porque ele traz essa questão do raciocínio Essa questão de você estudar Você querer ler e tem muito material, pelo menos na minha época, o material era em inglês. Então você tinha que estudar em inglês, você tinha que traduzir.
0: Fora a memória que você tem que ter, né?
1: Não, sem dúvida. Memorizar <risos> nomes, lugares, né? O narrador, principalmente, é o que não pode nem passar perto de esquecer de das esquecer. coisas. Então todos os outros players, a cena é total. Ali.
0: E hoje, nas mesas que você joga, normalmente você é gamer, né? Não sei como é que fala, o narrador, ou como, que funs... como é que é essa nomenclatura? Player. O player. Sorry. Que normalmente eu
1: narro no grupo que, eu, que estamos aí há mais tempo juntos, recentemente. Eu tenho esse orgulho né, de ter formado diversos narradores. Então isso é, é muito legal. É
0: um trainer de narrador, gente. Olha que incrível. Eu não sei nem qual que é o meu papel no jogo. Chamei de gamer no negócio tudo errado.
1: De, tipo, você vê aquela pessoa que né, começou a jogar com vocês, tinha uma certa timidez e tal, e aí eles se transformam num player muito bom, e aí depois ele se encanta tanto com aquilo, que fala, eu vou abrir a minha própria mesa, vou ensinar meus outros amigos, e assim por legal. diante. Então, tipo, cresce, né? O seu universo expande, né? E isso é muito mágico, isso é muito legal.
0: E assim, trazendo um pouco até para comportamento humano, você acha que esses, as mesas, né, esses jogos, ajudam as pessoas? A, às vezes libertarem um comportamento Delas que estava intrínseco Que estava meio
1: preso ali? Com toda certeza, porque você ensaia né? Você acaba criando personagens E colocando uma particularidade Sua, né? É, ou não deixando né? de tirar uma particularidade Sua quando você está criando o um personagem Então o seu personagem ele tem uma assinatura E principalmente os primeiros personagens Eles são basicamente você, né? Você não tem muito, é, vamos assim muita experiência Para tipo, né? mudar as coisas Ali, então a psique inicial é você. Então as pessoas, elas, elas conseguem se colocar em situações que elas jamais iriam, né? Então ela tem a chance de, tipo, não, aqui eu posso ser extrovertido. Aqui eu posso hum. chamar atenção. Aqui eu posso ganhar tal pessoa, né? Posso realizar atos, né? E assim por diante.
0: Será que é isso meio que surgiu, aquele conceito do Second Life? Ou não tem nada a ver?
1: É, o Second Life era é um, um RPG imersivo pra caramba, né?
0: Eu tenho um pouco de medo disso, pra falar a verdade. <risos> Sei lá, né?
1: É o, o momento, né? Tipo, até onde, até onde eu vou, né? É. E, e se eu tenho o caminho de volta, né? É, é. você
0: Você já ministrou... Ministrou que fala? Mesa?
1: Mestrou não Mestrou,
0: é, é. Enfim. Alguma mesa que você sentiu que a pessoa se perdeu mesmo no personagem e que ela aderiu aquilo tão fortemente que absorveu isso pra vida real?
1: Tem. Tem um caso que é, não, não foi completamente na minha narrativa. Começou jogando comigo, mas aí depois foi para outra mesa. Uhum e aí, aliás, mesa é o grupo formado de jogadores forma-se a mesa. É, é obrigada <risos> e aí foi para essa outra mesa e começou a levar a ferro e fogo as palavras que eram hum, de cunho de doutrinas, de hum. um pouco de religião que tinha dentro do jogo ele começou a levar para a vida ah. e aquilo ficou fervoroso Será
0: que a pessoa, lá entra nessa né, assim, falando aqui, sem julgamentos a gente está supondo, né, ninguém aqui que é especialista em psicologia nem nada, mas será que a pessoa às vezes entra nessa, nesse vórtice da personagem tal, porque ele realmente se identificou com aquilo, ou porque ele quer fugir da realidade dele?
1: Eu acho que tem os dois os pontos, dois. perfeitamente. Não, perfeitamente, porque é, se a sua vida, ela tá numa baixa frequência e o ponto alto é quando você tá jogando, você acaba jogando isso lá, você acaba colocando sua energia naquilo, e até mesmo sugando dos outros, né, se você tá numa baixa frequência, né, esse animal é também um outro perigo. É. E esse vortex né, essa, essa questão aí é, é, é de praxe. É você realmente focar no que no que você tá realizando no jogo, você acaba trazendo pra vida e vice-versa. Então tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio, você tem que delimitar essas fronteiras. Mas lá no começo, quando você começa a jogar, você não tem esse, esse limite, você não tem essa fronteira. Então, aí é interessante uh, a aproximação com o narrador ou com os jogadores mais antigos. Então, todo Jogador mais velho na mesa ou o, o próprio narrador ele tem que ter um pouco desse ar hum, fraternal, o irmão mais velho? Pra
0: fazer essa mediação ali, entendi. Poxa, interessante. E a
1: mesa acaba virando um grupo de amigos, né? Você é, você acaba se soltando mais e você atua mais, né? É, entra no personagem quando você tá jogando com pessoas que você já tem uma certa cumplicidade, uma certa intimidade, né?
0: E o que é, que é mais fácil? para você eu já sei, mas assim, né? Pra maioria das pessoas. É mais fácil você criar uma história e criar cada um dos personagens da, dos jogadores, ou as pessoas criarem o próprio personagem, ou até mesmo interpretarem o personagem que você cria.
1: Nossa, isso é, é, é muito difícil para o jogador pegar, por exemplo, eu crio a história, crio o personagem, e aí ele vai interpretar, né? É, por mais que já tenha uma série de diretrizes, né, e tudo, vamos dizer assim, já um tanto delimitado, é, para o jogador Fica um tanto artificial Porque hum. ele não participou da criação É como uhum. se ele pegasse um lá, Um boneco, né?
0: E começasse a brincar, entendi Brincar é ótimo, né?
1: <risos> então para ele se sentir na pele é, Ele tem que se sentir parte do processo Ele tem que é. realmente ter aquele personagem Criado por ele mesmo né? E para mim é bem fácil criar Histórias e ao mesmo tempo criar personagens Porque você só criar uma história Ela, ela, passa, ela pode ser passada Apenas com uma descrição ao fundo uhum. e você não vai ter personagens marcantes então a minha recomendação é sempre criar personagens para depois você compor uma história porque ela fica muito tá. mais vivida e você consegue colocar um tanto de realidade né imprimir algumas coisas mais reais nos personagens para torná-los é, mais ricos para esses jogadores
0: então basicamente você dá um norte de quais tipos de personagens tem no jogo e aí cada jogador monta a própria ficha de como eles querem se inserir nessa história é isso?
1: Sim, sim. É, na verdade, é, eu coloco a história, o cenário, a gente chama de cenário, né? o ambiente né? e assim uhum. por diante. Então a gente cria tudo isso. É, a gente basicamente delimita né, o que, que vai ter o que não, salvo quando eu quero surpreender os jogadores.
0: Gente, acontece com muita frequência, tá? Eu não queria falar nada, mas...
1: <risos> eu gosto bastante de... É... Eu
0: não sei se vocês jogam Vampires, mas ele é bem malcaviano, galera. <risos>
1: <risos> então, eu gosto de realmente criar aquele clima de somos meramente humanos ou somos pessoas comuns até que tipo algo acontece. Uhum. Né? A nossa a vida vira pra baixo, e assim por diante. Então essa, esse ar de descobrimento de uma faceta do próprio personagem que você não sabia é, é o, que eu, o que eu mais gosto de exercer ali nas Isso histórias. Isso é incrível.
0: Perfil da Mente Podcast. Conta pra, pra gente um pouco mais o seguinte. É, quando você ou o jogador, né, ele cria um personagem, como é que funciona essa criação, tanto de gênero como de estilo, mas principalmente de comportamento. O que que isso pode mudar no decorrer do jogo, né, é, da da história, da cena, dos acontecimentos, enfim. O que que isso vem de consequência né, a pessoa criar essa esse personagem com determinado tipo de comportamento? comportamento, atitudes, às vezes até a Veste, né? Que a Veste também diz muito sobre o personagem. Conta pra gente isso aí.
1: Isso é, assim, é imprescindível, porque, como eu disse, eu crio o um cenário. Eu crio alguns personagens marcantes ali, que são chamados de NPC, né? Que é não Player Character. Então, é aqueles que não serão jo jogados pelos jogadores, mas isso não quer dizer que esses NPCs, eles serão apagados. Então, eles têm, como eu disse, essa criação é, que eu coloco, eles são dimensionais, então são são NPCs que têm qualidades que têm defeitos, que têm características marcantes, que têm traumas, que têm uma série de coisas, então o player o jogador, quando ele é, cria o personagem, ele tem que ter essa, vamos dizer assim, pelo menos essa mesma premissa, para que ele não fique apagado no jogo
0: e que a história fique coerente também, né
1: os NPCs eles já vão ter essa carga né? então o player ele acaba é, ganhando também essa vontade de tipo não, putz que legal, então aquele NPC tem um trauma assim, XPTO e tal, então eu também vou trazer isso para o meu personagem então o, o personagem do jogador, e, enfim o personagem também, o NPC, ele precisa ter é, um, um leque de, de coisas respondidas, né, então, ah tá, eu sou o, o Jorge nascido em Vitória e Espírito Santo e tal, papapá, ele começa a criar, mas onde, onde tá ali a, a descrição da origem dele, então de onde ele vem mesmo de fato, a origem da família família dele, se ele tem, a família tem algum lema, se tem membros queridos da família dele, quem são esses membros queridos, quem são os membros que são as ovelhas negras, né, por que que essas ovelhas negras, né, não batem ali com o lema da família, a infância dele foi boa, foi positiva, foi traumática, ele tem orgulho da terra natal dele ou não, ele é aquele cara que já o lobo solitário, saiu, ora, não, não gosta mais da, da cidade natal e tal, o <risos> Os relacionamentos deles são importantes Então, tipo, ele teve relacionamentos amorosos Legal, qual a natureza desses relacionamentos amorosos Foi legal, foi, foi caótico é, Qual a relação atual deles com, com os ex né? Orientação sexual é importante As paixões, né? É, o que, que ele gosta, o que que não gosta Então, você começa a criar um leque de, de coisas Que aí, quando você começa a responder isso Pelo personagem, você começa a né, sair do seu lado né? das, Dos seus gostos, né? E aí você começa a dar vida a outra pessoa, né? Mesmo que não imaginário, mas você começa a dar vida. E aí ela começa a ficar um pouco mais longe de você. Então, gostos musicais, livros, filmes, tudo isso você pode compor no personagem, né? Pra fazer é, essa, vamos dizer assim, essa personalidade marcante e que vai deixá-lo cada vez mais crível. E se ele é introspectivo, é, né? Extrovertido, é, você monta a psique, para quem joga de storyteller, sabe? Da pessoa vai de comportamento e natureza, né? Então você também pode colocar no personagem isso como que é o comportamento dele social na sociedade, como que ele se comporta ali e para as pessoas mais do íntimo dele, da... ele consegue mostrar a própria natureza, né? Então você consegue controlar essas duas personalidades. Então ele você tem que criar de fato toda essa bagagem para você tridimensionalizar o personagem e dissociar de você, né? para que você Sim. possa de fato no imaginário olhar para o lado e tipo, putz, o Jorge tá ali. vai fazer
0: isso e porque ele é assim. E aí, tá gostando do papo? Então fique ligado que a continuação desse episódio estará disponível nas próximas semanas. Até a próxima!
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma
0: ao seu podcast.